0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del momento en que me escuches, te saluda con cariño tu amiga Claudia Arisa, esperando te encuentres lleno de vida y con mucho amor a tu alrededor. La autoconciencia. ¿La habías escuchado? El hablar de la autoconciencia es hablarnos a nosotros mismos, a ese otro yo, ese otro ser espiritual que se rige a través de nuestras emociones y nuestros emociones. Tengo aquí tres preguntas que yo considero nos deberíamos de hacer. Número uno, ¿me conozco a mí mismo? Número dos, ¿qué tanto me conozco? Número tres, ¿qué tanto reconozco de mi persona? Sí, amigos, en estos días me hice esas preguntas y pensé, pues yo soy una persona normal, Me conozco realmente a mí mismo, conozco mis habilidades, mis fortalezas, qué carácter tengo, qué me agrada, me desagrada, en qué soy buena, en qué soy pésima. Todo esto me surgió en base a esas preguntas y bueno, a esto le podríamos llamar, llamar una percepción general de nuestro ser o de nosotros mismos. Pero conocernos a nosotros mismos, pues va más allá de tener esa percepción general tenemos que crear una relación de armonía con nuestra mente subconsciente e ir de la mano con los sueños que tenemos previstos, los objetivos que tenemos plasmados, las metas y los propósitos a los que queremos llegar. Este tipo de preguntas que mencionamos al principio pues nos sirve como un examen de conciencia para observarnos a nosotros mismos. Aquí aparecen otras preguntas como son todo lo que llevamos vivido es lo que realmente queremos ha dejado como resultado? ¿Es bueno o es malo? ¿Estamos conformes o satisfechos con ese resultado? La autoconciencia va de la mano con el autoconocimiento personal. Este nos indica que existe un proceso de aprendizaje o conocimiento acerca de nosotros mismos en momentos particulares de tiempo, de acuerdo a las circunstancias, sean internas o sean externas. Estas situaciones determinarán la forma en cómo nos expresemos al pensar, al hablar, el sentir, el comportamiento, las relaciones sociales y aparte las actitudes que poseemos. Hagamos pausa un momento y nos daremos cuenta que nuestros sentimientos van de la mano con nuestras acciones. De una forma inconsciente detonan y nos damos cuenta de ellos hasta que la situación se ha presentado. Conseguir un profundo conocimiento de nosotros mismo no es sencillo, pero tampoco es imposible, para esto requerimos de una capacidad de autocrítica. Esta actitud crítica hace uno mismo recalcando en esta parte que debemos de ser conscientes de discernirnos y reconocernos las propias limitaciones que tenemos como ¿Por qué debemos de, de recalcar esta parte? Porque es una parte muy delicada en el que en la autocrítica aparece la crítica constructiva y la crítica negativa. La constructiva se enfoca en lo positivo, en aceptar errores, en afrontarlos, en ver las prioridades, en prueba, prueba y error, en levantar tus emociones, en avanzar para aprender, en mejorar. Pero también está la crítica negativa que nos bloquea para no avanzar en nuestro siguiente peldaño. Muchos entramos en estados de pánico, nos volvemos inútiles, no logramos esos objetivos, mostramos más inseguridad con nosotros mismos y truncamos esos sueños futuros. Nuestra mente nos traiciona y si, y si somos este, débiles, este tipo de pensamientos nos afectará muchísimo y comenzaremos a tener estados de ánimo que nos harán sentir mal. Es ahí donde aparecen las personas que tienen este, baja autoestima y comienzan a tener roles de autocrítica destructiva, que a lo mejor no la hacen ellos mismos, pero sí su entorno o alguno, su, 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 perdón, su entorno exterior la hace difícil para ellos llegan a un punto en el que atacarse a uno mismo sin ningún sentido ni utilidad es bueno la verdad llega a la mayoría de estos casos al extremo de suicidarse ¿Por qué esto? ¿Por qué la autoconciencia? Bueno, porque es claro que nosotros como seres humanos y espirituales estamos regidos por emociones. Conocer qué tipo de emociones estamos sintiendo y por qué las estamos sintiendo es fundamental para tener un autocontrol propio de nuestro ser. Muchas veces tratamos de comprender a los demás cuando en realidad ni siquiera nos comprendemos a nosotros mismos. Entendernos, no saber qué es lo que queremos ni qué esperamos hacer en el mundo es algo realmente preocupante. Cuanto mejor conozcamos nuestras emociones, más conscientes estaremos de nuestra realidad y sabremos identificar la causa de su origen para poder enfrentar. Um, un ejemplo de esto que es muy actual y que lo puedo traer aquí como ejemplo son las redes sociales. Vemos infinidad de personas que se toman fotos que las comparten, que vemos que están en una fiesta, que se ven alegres, se ven emotivos, se ven, este, tienen una vida extraordinaria, pero yo me pregunto, ¿realmente sabemos quién es, quién es esa persona? ¿realmente sabemos quién está detrás de esa foto? ¿será feliz? ¿cómo es su vida? ¿qué le limita? ¿cuáles son sus miedos? ¿Algo le preocupa? ¿Cuántos de nosotros reflejamos una cara cuando trabajamos? ¿Cuántos de nosotros reflejamos una apariencia distinta tanto en el trabajo como en la casa como en los amigos? No tenemos coherencia en ser uno mismo. Sin embargo, el conocimiento de uno mismo nos aporta el verdadero bienestar de gozo, esa plenitud, esa felicidad que va más allá de conocer ese conocimiento superficial, conocerse a uno mismo es tener una conciencia completa de nuestro mundo emocional, evitándonos muchos sufrimientos y algunos problemas en nuestras relaciones con la sociedad, pero lo cierto es que en muchas ocasiones los sentimientos se nos escapan de las manos y nos traicionan se nos recomienda llevar un diario emocional de nuestros sentimientos día a día lo cual no lo hacemos es más, la mayoría de las personas ni siquiera por su mente les pasa crear un diario y como buen mexicano que no hacemos escribir un diario eso nos podría ayudar como base para examinarnos ese diario nos servirá de reflexión sobre nuestros comportamientos. Además de eso, generaríamos un hábito de la autoobservación, porque muchos de los estados emocionales que alcanzamos o podemos tener son imperceptibles. Es conveniente prestar atención a los indicadores emocionales porque todos tienen un enseñamiento. ¿Para qué? Para lograr mantener o tener un bienestar personal y no inclinarnos en buscar culpables o excusas como todo buen mexicano. Y pues bueno, hablar de este tema tiene muchas razones y explicaciones por las cuales se debe recurrir a la autoconciencia como medio fundamental para el progreso personal, así como sus entornos y relaciones. Amigos, fue un placer hablarte un poco de este tema la autoconciencia este concepto es muy amplio y podemos pasarnos horas hablando de ello tal vez quieres entender por qué estás triste, enojado qué te molesta o qué te hace feliz si realmente te amas me amo o por qué sencillamente no estoy logrando mi objetivo entonces tu mente subconsciente y tu cuerpo alrededor de un montón de circunstancias externas te han detenido en alguna parte del camino Amigos, encontrémonos nuevamente y vivamos en paz. Esa felicidad y esa armonía que nos hace falta, busquémosla. Nosotros mismos tenemos el poder de amar y ser amados, de dar y recibir. Ámate a ti mismo para poder darle amor a los demás. Si te ha gustado este audio, te invito a que me ayudes a compartir en tus redes sociales para llegar a personas que tal vez necesitan de una dirección en su vida, del porqué de sus situaciones actuales. Hay una pequeña frase de una máster en psicología, se llama Raquel Aldana, ella dice, la autoconciencia es una mirada sabia a nuestro interior. Espero tus comentarios al igual que tu visita en mis redes sociales. Te deseo amor y bienestar, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.